0: 其实慢慢慢慢到后 面， 不想要再去做一些只是为了设计而设计的款式。国内市场要去烘托一个新 品， 就是或者简单 说， 你要捧红一个产 品， 太快 了， 就是。就是一场直播，或者是一个宣传，一个一个明星一个 clipping， 很快就可以速成的一个东西。你可以幸运幸运一两个产品一两期，但是你不可能一直幸运下去
1: 。欢迎收听工作室呵呵第二季《工作室呵呵》第二季，《工作室呵呵》是由 LVP 出品的一档独立播客节目。每期我们都会携手一位特邀主播，走访国内不同类型的创意工作室，挖掘大家的秘辛杂事，探讨品牌的发展与行业当下动态
0: 。
1: <音乐>我们非常高兴这一期邀请到阿德利耶秀的主理人 Summer 来跟我们分享一下，聊聊天。Summer 跟我们的听众打声招呼吧。Hello， 大家好，我是 Summer。然后这一期呢，我们也邀请到远在冷冷的，呃，我们的前同事伊宁。
2: Hello， 大家好，我是公司呵呵从后台篡位到，呃，特邀主持的伊宁，同时也是 Antelius、so, a 呃百年老客户。<音乐>
1: 你是怎么跟首饰设计结缘的？你可以跟我们的听众先讲一讲吗
0: ？嗯，其实最早的时候就是从一个嗯大学生在大三的时候对未来没有什么太明确的呃期待，然后就想嗯，因为刚好我念的是建筑，然后平时会接触很多材料，所以就会拿一些建筑的材料来做一些小的 scale 的模型。那渐渐可能就发现说 a j Scale 的模型在饰品上就是比较能有成就感吧，就它，呃，比建筑的一个长线的一个工作对我来说是一个更快有成就感的东西，所以就慢慢的大三做了一些呃小的首饰，然后销售工自己自己玩一玩，对，然后就跟它结缘了，嗯
2: 。请问什么是 Scale 的模型？其实这是一个就是一个小的
0: 尺寸的，因为就是可能建筑的时候经常要做很多呃模拟的模型，就可能类似把你这个你要设计的 building， 就类似于什么一比一百啊之类的缩小啊，或者说一比十稍微大一点
2: 。因为三宝本身学建筑设计的嘛，然后我听你说话，我认为建筑设计其实对你现在做首饰会有很大的帮助，你会对材质有很多的了解，嗯、对不对
0: ？嗯嗯，对，在初期的时候，就当然正式的进入是就是首饰这个行业，还是有更多新的 explore。但是，呃，前期的时候会对材料有一个比较基础，就最起码不会怕材料。就，嗯，就该怎么说呢？因为已经因为这个学业会迫使你日常生活中接触到很多材料。我就记得，哇，但这个追溯起来时间好久，已经。快六年了吧，就那个时候可能有很多 workshop， 然后很大型的机器，就是要切木头啊什么什么的。那嗯，如果没有因为要学这个学业，其实那一些机器对于你来说还是会有一些障碍感
2: 。我以为是建筑，因为学建筑可能会学习一些建模的软件。
0: 反而反而不会是因为我呃、嗯，就艾特 l 斯一直以来制作的一个观念就就不是通过建模或者说雕蜡这样的一个比较机械的过程，就不是说它不好，就是说这是一个很很大家都第一视角去接触首饰的的一个方式嘛。我作为主设计师的话，我们一直以来做的产品都是先手工去呃把嗯。就是我们一直强调的呼吸纹理去呈现出来。那像这种纹理的打造过程，它不是敲打，也不是呃雕蜡、雕模雕出来，或者说把蜡溶解等等，就不是通过嗯，我该怎么形容呢？不是通过另外一种手法，而是它很自然的呃，用一种叫做 pewter 的一个金属，很自然的在它250度的一个熔点的时候变成液态，那它会自然去凝结各种各样的纹路。对，就是所有呃三四年下来，所有的设计基本上都是先以这个东这个基础原则开始去构架所有的系列产品的
1: 。为什么会那么追
0: 求呼吸纹理呢？嗯，这第一我们会把它定义成呼吸纹理，就是因为这一些所有留下来的一些凹凸的纹理，其实就是这个金属它在呼吸的，就是它就像它是一个自己的生命体，它自己在呼吸，所以它自然而然的留下来一个痕迹。然后再来，可能也跟整个创作的过程有关。我们整个创作的起端，也就是呃灵感的这个来源，更多是源自于书籍嘛。那嗯，其实书籍中。所有的人物形象也好，或者说是作者的一个嗯想要表述的状态也好，也是非常鲜活的。就我们希望它是一个带故事性的，就是嗯，它是在讲故事的，它并不是一个很单纯的产品。其实“呼吸”这个词，对于一些嗯跟我们合作很久的一些伙伴来说，他们会觉得它是跟记忆有关的，就是嗯。它会有一点像在唤醒你记忆中的某一个东西
2: 。呃，我喜欢 Atelier Do 这个牌子，就是因为呼吸纹理，因为它会有一种不规则的形状在里面。我不是像一,一块一块很规则的那一块样的金属一样硬邦邦的就杵在那。然后另外一个也是，其实我跟 Atelier Do 就是也可能我作为一个消费者，我也有很多自己独特的记忆。就比如说，我有一款呃，你们的耳环。其实我跟那一款耳环是有很多个人记忆在里面的。它被我称之为幸运耳环，因为我申 UAL 的面试的时候带着那一款耳环，然后我来小唐这儿面试的时候也带着这款耳环，然后最后都成功拿到了 offer。
0: 确实，因为就是，嗯，我们其实慢慢慢慢到后面不想要再去做一些只是为了设计而设计的款式，就是，嗯，它最终还是要迎合在生活里的场景的。那我可能没有办法去想象到每一个具体的场景，但是最起码像刚刚说的，就是我们可以大概去估计，因为自己也是消费者，我们平时也在买东西嘛。那我们会回归到自己的本身，呃，我为什么会想要花这样的价位去买这样的一一个一个一个产品？对，我们会去就就是慢慢慢慢，我们会通过这一些角度去把产品更能变得更完整。
2: 而且我关注到是最新的这一季嘛，就是融入到了牛仔的布料，进入到，呃，整个跟银饰结合的情况下去做的一季新的产品。你在这个开发的过程当中，嗯、是比如说呃，灵感是怎么来的？可以跟我们分享一下吗？而且我很好奇，因为它是布料，它跟银饰结合，最终成为一个。呃，一体的产品的时候有没有什么工艺上的困难？嗯
0: ，先说说为什么会选牛仔吧，其实也挺飞来，这叫什么呢？嗯，也不知道飞来横祸，就就是突突发奇想，半路，因为确实有一种给自己挖了一个坑的感觉，因为其实后期我们在生产上面的时候，因为嗯。嗯，就毕竟它还是一块面料嘛，那所有就其实这个已经是超越我们现在现有的一个供应商的呃 connection 了，就它已经是另外一个渠道的呃事情了。那在外加它放在饰品上的时候，其实是很小的，就是嗯，它不像说一件衣服或者是一只包，就是其实你会通过一些剪裁可以把它的一些弊端修饰掉。那嗯，外加其实牛仔我觉得很有魅力的地方，像我们这次其实选用的就是水洗的牛仔，就是会让它存在一些嗯，本身有牛仔蓝，可是又跟白色之间相互穿插的一种感觉。这个水洗就已经让我头很大了，因为就每一次水洗颜色都不一样。然后外加我们也我们也是很想要呃运用牛仔毛边的这一个。工艺对，因为就是嗯、呃，毛边的整个状态其实跟呼吸纹理也很像，就是它是有一种嗯嗯、呃、很自然的一种波动感吧。然后，但是这个毛边也非常难搞，所以就是办公室的同事就是嗯，当我把这个嗯把这个大货定下去的时候，都给我投来了异样的眼神，就下次可以不要做这种了嘛，就。就想老板给我们挖的坑，但是
1: 我们也必须要，就是想尽各种办法实现了。是，对。材料它其实很多时候它既有独特性，但是它也是不可控性的。那这个不会是一个难点吗？你有考虑怎么让这种不可控性在一个，就是你可以去在呃可控的范围内去复制它，或者是说让它更具有商
0: 业性吗？嗯，如果先从像就比如说刚刚讲的牛仔，如果先从牛仔这个角度上来讲，就是，嗯、呃，因为刚刚也有讲到说，牛仔对我们来说像个大坑，但就是对，那可能这就是属于它这个材料的不可控性吧。那我们可能通过后期，呃，虽然说它是有很显而易见的一些问题，但是确实这些问题其实后期还是可以解决的，因为本身我们在做。产品用的这个就是做样品的时候用的这个材料，就是 pewter 这个合金，它本身也是呃，为什么它会流入，就是会有我们现在一直在强调的这个 DNA 呼吸纹理，也就是它在不可控的情况下，呃，自然自然留下的。那但是我们在它其实就有点像抽象派吧，就是在我们在它不可控的状态下，我们通过经验，通过一些手段，但是让它变成一个可控的美。就是呃，这个过程是我觉得我们一直在坚持去呃探索的过程。在
1: 配饰这一块，呃，说实话，在国内，在你看来，你觉得在国内它是还有一个很大很大的呃，就是挖掘的空间吗？还是说它已经是一个饱和的市场？
0: 饰品市场虽然说现在大家眼睛里面看到它是很饱和，那我们自己也会很感受到它的饱和程度。但其实说实话，新的品牌起来很快就被洗刷掉了。<笑>就如果他没有自己很坚固的信念跟他想要坚持的东西，他很快做一两季，就是他卖两个单品，很快就没有了的。消费者只会记记得他的某两个单品，但他不会记得这个品牌，他跟这个品牌是没有粘着度的。所以就是，所以反而我会觉得啊，饱和之余，嗯，你也还会下，就是下一轮就、嗯、话是不可以说这么早，但就是我我觉得饰品其实这个饱和只是暂时的一个泡沫。
1: 其实除了配饰以外啊，还有一些像是呃我们的生活方式的一些产品的品类都有非常多新的品牌出来。那么他们呃就是可能两季啊三两季就没掉了。你觉得呃核心的原因是什么呢？
0: 我觉得可能更核心的原因是跟国内的这个市场有关，因为嗯、呃，国内市场要去烘托一个新品，就是或者简单说，你要捧红一个产品，太快了，就是就是一场直播，或者是一个宣传，一个一个明星，一个 clipping， 很快就可以速成的一个东西。如果你有这个运气，你抓到了这个板块，呃。你的产品会一下子变得非常非常能够吸引人的眼球，那，嗯，但是在这个当下，就是我们一直很坚信的一个点是在于说，幸运不是白白来的，就是嗯，你可以幸运幸运一两个产品一两季，但是你不可能一直幸运下去，所以就是要一直通过自己的反思，然后一直根据嗯。就其实前两年会有人问我说，那你们会不会根据市场去改变你的设计？我会很笃定说，我才不会啊！就我就是做我想要做的设计的，对。但不得不说打脸，就是嗯，我们这两年慢慢开始是会结合一些大众的需求也好，或者说呃价位上的一个分析也好，去做更完整的产品。那这个过程是通过时间沉淀下来的，所以就是嗯，所以我刚刚会说。嗯，或者说这是一个饱和的泡沫，就是两三季你可以做得好，那我们就且看一下吧。<笑>
1: 其实有挺多品牌，尤其是呃独立设计师品牌，他们其实就是逐渐也开设了自己的一个自营渠道。呃，那在你看来，你觉得这个跟就是呃平常在线下进驻的一些买手店，包括买手店他们也有线上渠道嘛？你觉得这之间会有一定的什么样的相互影响吗？我们一直都没
0: 有做自营渠道，然后是在二一年，就是去年的七月份才刚刚开的，七月底吧，我记得这个问题其实我们在七月份刚刚开完天猫之后是有进入一个迷茫期的，其实也就是二二 S S 系列，因为嗯会很直观的反馈到产品上，嗯线上跟线下客人，就算说线下的店铺它有开线上店，但其实它的客群呃跟我们自己店铺客群肯定是不一样的。那对于这样子另外一个部分的客群，我们要怎么样通过产品能够抓住他们？就换句话说，你能够在线上买的东西，就你能够在线上买的东西，为什么你要去线下买呢？那线下的人，或者说他会专门到这家店里面买你东西的消费者，他是怎么样的一个消费体验？就是这个是一个比较新的，我们在去尝试跟摸索的环节。对，那这样子的一个状态怎么样？再结合到产品里，让整个产品的规划更加清晰
1: 。那所以合作的买手店会呃介意像是自营渠道这些，就是
0: 呃就是一种合作方式吗？其实还好 哎， 因为我发 现， 因为我们现在很就是基本上百分之六十五到七十以上都是合作 了， 就从一开始就合作的店铺。那我们其实跟这些主理人也都呃有不 同， 就是不同等级 的， 就是比较密切的联系嘛。那我们当当时开店之前也是有些就是就是出于礼貌跟尊重，肯定是要先告知对方说，哦，我们可能在什么时间点有这个 movement 了。那其实大部分的反馈下来，其实大家都是很尊重这件事情的，因为，嗯，我们其实希望能够做到的一个板块是能够通过呃 a t l a s s i 自己的天猫去散发出更多的呃消费者客群，去拓展到更广的状态，对。因为其实在线下店里面，也就是合作渠道里面，你要去做一些，嗯，跟品牌自身有关的宣发推广，还是有一点难的，嗯。就简单说，就是比如说你在一家线，就是可能我们合作的店铺，然后它是一个线上的渠道，那你在这家店里面怎么样能够烘托出来，就万千的产品里面，消费者能够一眼看到说，哦，这个是 a t l i e 我就是想要买它。嗯，这个这个拓展是相对来说比较难的，所以我们是，我们也会希望说，通过自己的天猫，我们能够传达出去的信息也会更完整。
1: 很多的买手店，他们也有线上的这个销售渠道啊。呃，主推的产品上有什么策略性的不同吗
0: ？这也是我们在分析啊、哦，不一定分析很准确。就是如果对于一间店铺来说，其实线上店它最主要的还是要通过平面去跟消费者建立一些 connection， 然后剩余可能是像一些会员的呃，就是一些会员策略啊，或者说是一些每一个季就是每个时间节点会去更新一个嗯页面。怎么讲呢？消费页面就可以引起消费者的共情，他会觉得说哇，我好像进入了一间店，我很有一个购买的冲动。那对于线线上的呃我们合作渠道来说，其实它这个呃购买冲动它是营造全店的，就是它是出于它不可能出于单品牌嘛，除非它今天做一个联名款之类的。但就算是联名款，其实这个时效性也是没有很长的。对，而且你联名款也不能完完整整的代表品牌，就一般店铺来说，它会更基于整家店的调性，然后是通过店铺这个他们自己的状态去吸引他们的消费者。那对于品牌来说，那就是其实玩法是一样的，但是可能我们就会更侧重在我们希望通过哪哪一个产品去渲染出，嗯，跟消费者之间的连接。
2: 那除了线上以外，你们其实有做很多在线下买手店之间也有做很多的推广，比如说一些呃自己的展之类的这些，在我印象之中算是国内设计师里面做的比较多的一些，而且不是会有一些 workshop， 就比如说让大家一起去做那种呃去感受 a t e l i s o 的金属之类的 workshop 吗？所以，嗯，这些会给你们带来一些比较好的反馈吗？会有的，会有的。就这个，其实
0: 我们不管有没有开线上，我们自营渠道都还是会坚持做的。就是我们是非常尊重跟也非常保护呃珍惜我们跟所有渠道方的一个合作关系的。对，那所以我们会尽可能的，就比如说像刚刚说到一些互动的环节，那这个环节我们也会在每一季里面都会有 running 新的。
2: 然后我有观察到，有时候其实你们线下呃展览的时候，会有售卖一些除了饰品以外的东西，或者是可能作为 VIP 的礼物去赠送，就比如说一些香薰蜡烛之类的，是不是？呃，这些也有作为你们的产品呢？
0: 有是有，但就是刚刚就小唐有讲到说哦，就是今年其实整个香薰啊，或者是家居品类非常的蓬勃嘛。那嗯，其实作为我们最早开始会想要做家居线的本意，其实也就是想要让更多的消费者能够体，就是嗯，除了从配饰上。能够去感染到 Atlasso 能够带来的一种状态，所以像我们可能做香薰的一些味道啊、味型啊，或者说一些造型上面，其实是非常嗯非常主观的，就是就是其实就是就是我今天想要什么样的这个状态，我就把它呈现了。所以其实它作为产品来说，还是那一点，我觉得嗯呃，我们现在不会很轻易的去，我们会做。我们还是会做，但是当我们真的要把它拿出来做售卖的时候，或者真的要把它作为一个很完整的 collection 的时候，我们现在会更谨慎，就是会呃做好更好的背调，更好的调研，让这个产品是真实的可以在这个 market 里面呃去去生存的，因为毕竟嗯。而且他做还不算是真的做到很完整的商业设计品牌，就是他可能现在还是一个比较嗯，设该怎么形容？设计师工作室这样的感
1: 觉吧。你们有考虑过往就是呃更商业化的这个方向发展吗
0: ？我们其实会希望他能作为一个新的商业设计师品牌这个角度。对，就呃，但并不是代表说它会从产品上变得商业，或者是它会从内容结构上变得转那个商业，因为这个还是就是产品跟内容结构还是嗯，整个 H L S O 非常核心的部分，而且是这么多年以来我们觉得嗯最需要去坚守的一个部分。那可能刚刚说的这样的一个嗯。商业设计师品牌的这样一个路径会更结合到呃，呃，我们当下的规划上面吧？你怎么来去定义商业设计师品
1: 牌呢？然后以及独立设计师品牌，也就是可能 maybe 目前的这个就是
0: 阶段。嗯，因为我们也是在，我们其实是在一个摸索的阶段嘛。然后我们现在现有的摸索阶段，其实还是蛮靠自己的，就是。没有，没有，没有借助太多的外力。那我个人会觉得，其实第一点还是作为主理人，就我因为我们有三个主理人嘛。那其实，呃，嗯，大家在刚刚开始做这个东西的时候，就是原本最初也只是把它当做一个，嗯，就初心很简单，就只是想要把这个产品推出去。那可能作为那个阶段的时候，我会把它定义为它叫做独立设计师品牌，因为它是设计师的品牌。就是，嗯，它是关于，就可能这个设计师不是说我一个人，就是它是关于这一个小的 team 做出来的品牌。那可能慢慢慢慢，我们大家会在，呃，虽然工作内容不一样，但是我们可能会集中在一个步伐上面，希望它可以让更多的人看到。那如果你要去做这个拓展，你要去做这个破圈的话，嗯，势必在各个环节上都是要做一些调动的。就我现在也说不清楚到底具体是什么哈，就因为我们其实也还是在摸索的过程中，对。但嗯，我会理解，嗯，最起码中间有一个很必要的环节是，嗯，这个品牌就不再是你个人的了，就是嗯，它是一个集体，它是一个呃很完整的一个嗯，就是一个集体的产物。对他不可，就换句话说，不可能在，呃，用非常主观的理念或者主观的因素来去操盘它，它是需要有带有客观的，呃，条件反馈分析，呃，一起去 running 的东西。
2: 现在你们工作室设计工作室主要主要是 base 在厦门，对不对？嗯。但是 Rico 还有 Olivia 他们是不是不在厦门？ Rico 是在上海，对。然后奥利是在广州。嗯，像你们这样子的工作模式，就是有是基于什么最后去决定呢？或是有什么好处，或是坏处
0: ？基于也没有办法把三个人拢在一个地方，<笑>
2: 就<笑><笑>
0: 三个人很习惯于各自城市的生活方式。那好处可能就是在于说，我们能够更独立的思考吧。就是大家接受的讯息不会只是拘泥在一个一个频道上，就是是可以更加有碰撞的。那肯定是有困难的，因为呃，每个人的想法都很快，每个人在每个阶段想要去产出的东西，虽然大方向是一致，但是细节上不一样，还是会导致一些决策上的不一样。所以就是要一直沟通吧，嗯。
1: 所以 ，summer 平常呃，你还会有些什么？就是找灵感的一些小窍门吗？或者是
0: 你喜欢做什么吗？嗯、uh, ，其实我很宅诶，而且特别现在，嗯，之前就喝一杯吧。<笑>就我工作期间是不会喝酒的，因为因为我还蛮喜欢保持很清醒的状态，因为每天工作时间就这么一丁点,点，那在这个时间段怎么样能够把今天要做的所有事情都安排好，然后都有一个落实，然后但下班了以后就是完全 totally 不一样，下班我是手机基本上都不会看的。就是我就会放得很远，所以如果一般来说，就一不小心要约一个晚上的会，我都会说，嗯，不然我们还是约白天吧。就，就是我我还挺排斥下班以后还还要再继续看手机这件事情。对，那如果是灵感窍门的话，其实就是书籍。嗯，就是嗯，我觉得这是一个，但。我看的书就是很窄，就是我我其实看不了，我就不怎么看小说。就基本上我可能会更多的是一些可能诗人的自传，或者说嗯一些一些偏偏哲学类的自传之类的。就换就这样讲，好像就是嗯讲得很大，但是就是嗯这类型的书籍能够给我一种给另外一个维度的人聊天的感觉。就是，嗯，我也不看电影，就可能大家会觉得说，设计师可能要，嗯，嗯，嗯，怎样怎样。就平时如果大家约我去看电影的话，我就会选择那种科幻类的，或者是娱乐性质比较强的。就我会因为前段时间《金鸡》还在厦门做了首映嘛，就还挺多篇幅的。然后我也是提前就是，嗯，想冲着一颗文艺的心买了许多票，然后最终就一场都没看。呵呵最终所有的票，要么就是工作，要么就是要去喝一杯，全部都冲掉了
2: 。那最后想问一下我们工作室和一个保留问题，就可能呃有没有推荐其他的工作室，我们可以去拜访，跟他们喝一喝，聊一聊的
0: ？我跟滴斗是很好的朋友。就是 Deep Moss， 然后他又住在我们家楼上，就我们其实也是邻居。然后呢，其实除了朋友之外，在很多商业上的见解，就是他们也有给我，就是 Dido 跟 d a 大喜也有给我很多很多的帮助。对，所以我觉得，而且我觉得他们是在设，就是商业设计师品牌里面转型转得非常嗯完整跟很成功的一个品，一对，一个品牌，一个成衣品牌。
1: 就是呃聊得差不多，然后也谢谢 Summer 就是来做客，跟我们大家分享阿德里安·索的背后的一些故事。那我们跟呃听众 say 个 goodbye 吧 ，say
0: goodbye， 拜，<笑>希望下次见哦，拜
1: ，那我们下期见，拜拜。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯
1: 大家如果对本期节目内容感兴趣，欢迎订阅 Le Passage 的公众号和同名微博 L E P A S S A G E 来了解更多有关的图文资料。工作室呵呵第二季已上线网易云音乐、喜马拉雅，在苹果 Podcast 和小宇宙等泛用型播客平台也能搜索到我们。我们下期见，拜拜。